0: Diese Woche dürfen meine Schüler endlich ihre Abschlussprüfungen schreiben und mit ihnen zusammen halt viele andere in Bayern, die jetzt am Abitur sitzen in diesen Wochen. Heute haben sie einen Tag zum Verschnaufen und morgen ist dann der Abschluss der Prüfungen. Und es war in diesem Jahr etwas Besonderes, denn es war die erste Prüfung nach neuem Lehrplan. In den Vorjahren haben wir uns in der Regel auf die Prüfung vorbereitet, indem wir alte Prüfungsaufgaben hergenommen haben dieses Jahr ging das nicht. Und da lag immer eine gewisse Spannung in der Luft. Was bedeutet dieses Neue, was auf die Schüler zukommt? Die einen, die haben schwerere Aufgaben erwartet. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, jetzt vor kurzem gab es ja eine Petition, vielleicht hat jemand von euch unterschrieben, dass die Matheprüfungen am Gymnasium zu schwer waren. Und andere haben gedacht, na gut, das ist eine neue Prüfung, die werden jetzt den Anspruch nicht zu hoch schrauben. Nach, meinem, nach meiner Einschätzung, ist, wir haben gestern die Prüfung in meinem Fach geschrieben, dass ich unterrichte. Es ist nicht schwerer, es ist nicht leichter, es ist einfach anders. Es ist eben etwas Neues. Etwas Neues erwartete auch die Jünger in den Tagen rund um Himmelfahrt. Sie waren auch gespannt, weil sie jetzt mittendrin waren in der Phase, in der Gott etwas Neues in der Weltgeschichte begann. Wir haben eben ja in der Lesung von Matthias die Anfangsverse aus der Apostelgeschichte gehört. Jesus war auferstanden und hatte es den Jüngern mehrfach bezeugt. Und er redete mit ihnen immer wieder über das Reich Gottes. Und er kündigte ihnen sogar das Kommen des Heiligen Geistes an. Und es ist keine Überraschung, dass die Jünger jetzt voller Erwartung waren. Bei den Schülern war es so, dass sie nicht genau wussten, was auf sie zukommt, aber bei den Jüngern waren die Vorzeichen so, dass man dachte, das kann ja nur gut werden, was jetzt kommt. Und Jesus zeigt ihnen, dass sie noch wichtige Dinge zu lernen haben. Und er zeigt ihnen in dem Text, den wir eben schon gelesen haben, drei konkrete Dinge. Er sagt ihnen, vertraut dem Timing. In Vers 6 und 7 bezeugt das Evangelium in Vers 8 und erwartet meine Wiederkehr ab Vers 9. Wir leben heute nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus. Und dennoch sind diese drei Lektionen, die er den Jüngern gibt, für uns heute genauso aktuell. Auch wir leben noch in der Zeit vor der Wiederkehr. Und auch wir haben einen Auftrag, wie ihn die Jünger bekommen haben. Und die erste Lektion lernen wir in diesen Versen 6 und 7. Die Jünger sind dort voll positiver Erwartung, als sie Jesus fragen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Kommt jetzt endlich das, worauf wir lange gewartet haben? Wird Israel wieder hergestellt werden? Bei den Juden wurde regelmäßig dafür gebetet. Vielleicht würde Israel wieder eine politische Macht werden und die Römer würden endlich verschwinden, die das Land lange besetzt hatten. Vielleicht würden Nord- und Südreich wieder vereint werden. Vielleicht würde das, was die Propheten angekündigt hatten, eintreffen. Aus allen Völkern würden Menschen nach Jerusalem strömen. Stand die Aufrichtung des Reiches ganz kurz bevor. Diese Frage, wann das Reich aufgerichtet wird, die hat seitdem viele andere Menschen beschäftigt. Es kann wirklich eine unterhaltsame Aufgabe sein, bei Google einmal Wiederkunft Jesu als Suchbegriff einzugeben. Denn ihr werdet sofort einen Vorschlag von Google bekommen, der darauf resultiert, was andere Leute schon gesucht haben. Und zwar kann man den Vorschlag sofort ergänzen, den Suchbegriff ergänzen um eine Jahreszahl, 2017, 18, 19. Es gibt offensichtlich immer noch genug Leute, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Mit, dem, mit der Frage nach dem Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu. Sie wollen es möglichst genau bestimmen. Und dann macht man sich auf die Suche nach Anzeichen dafür. Und dann macht man das fest an irgendwelchen politischen Entwicklungen, an technologischen Entwicklungen, an ethischen Entwicklungen. Und wenn man das Tagesgeschehen dann noch im Licht von irgendwelchen Verschwörungstheorien, die ja vielleicht doch ein bisschen Wahrheit beinhalten, denkt man, so deutet dann scheint die Schlussfolgerung fast unausweichlich. Jesus muss doch bald wiederkommen. Und mir geht es nicht darum, diese Frage ins Lächerliche zu ziehen. Mir geht es auch nicht darum, jemanden zu belächeln, der sich mit dieser Frage vielleicht auch übermäßig beschäftigt. Es geht darum, dass wir die Antwort von Jesus an die Jünger ernst nehmen müssen. Wenn er sagt in Vers 7, es gebührt euch nicht, Zeit, oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. In anderen Worten, vertraut auf das Timing des Vaters. Hört auf zu spekulieren. Aber wir sollten auch nicht voreilig feststellen, naja, mit diesen Spinnereien habe ich mich nie auseinandergesetzt. Wir sollten die Antwort von Jesus noch einmal genauer anschauen. Jesus tadelt die Jünger nicht, dass sie nach der Aufrichtung des Reiches fragen. Er korrigiert sie nur, in Hinsicht auf das Wann, das ist nicht ihre Sache. Das sollen sie dem Vater überlassen. Die Lösung ist also nicht Gleichgültigkeit, sondern Vertrauen zum Vater. Das Reich Gottes kommt und dass die Jünger es erwarten, ist richtig. Aber sie sollen mit dem Wann auf den Vater vertrauen. Der Vater bestimmt die Zeit, nicht wir. Selbst der Sohn, sagt Jesus an einer anderen Stelle, weiß ja nicht um die Stunde. Spekuliert also nicht. Erkennt euer begrenztes Wissen in dieser Frage an. Seid aber auch nicht gleichgültig. Menschen erwarten die Aufrichtung des Reiches Gottes tendenziell entweder übermäßig, euphorisch, dann sieht man überall schon Erweckungen und bald ist ganz Europa erweckt, oder übermäßig pessimistisch und da wird jedes Zeichen oder jede Entwicklung als Abfall gedeutet. Oder eben Menschen erwarten das Reich Gottes fast gar nicht und man beschäftigt sich nicht damit. Man hat es gar nicht mehr im Blick. Wer auf das Timing des Vaters vertraut, der schaut weder spekulativ noch gleichgültig auf das, was kommen wird, sondern er vertraut dem Vater. Der Vater baut sein Reich. Der Vater hat Zeit und Stunde bestimmt und er besitzt alle Macht, um das durchzuführen. Die politischen, technologischen und ethischen Entwicklungen, die sind ihm nicht aus der Hand geglitten. Wer auf das Timing des Vaters vertraut, der bittet den Vater stattdessen, dass er sein Reich baut. So wie Jesus die Jünger lehrte, Vater unser, der du bist im Himmel, dein Reich komme. Es ist kein Zufall, dass wir in der Apostelgeschichte in diesem Kapitel ab Vers 12 lesen, dass genau das die Reaktion der Jünger ist. Sie versammeln sich zum Gebet. Und wenn wir an Johannes denken, den letzten verbleibenden Jünger, auf den letzten Seiten der Bibel, da betet er immer noch, komm, Herr Jesu. Das ist Vertrauen auf das Timing des Vaters statt sich in irgendwelchen Spekulationen zu verlieren, wann das Reich Gottes kommt, sollten die Jünger vielmehr ihren Auftrag erfüllen, das Evangelium zu bezeugen. Und das ist der zweite Hinweis, den Jesus hier gibt, den finden wir in Vers 8. Jesus sagt dort, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das Wann ist nicht Sache der Jünger, aber am Wie will Gott sie beteiligen. Vers 8 ist ja ebenfalls noch Teil der Antwort von Jesus auf die Frage nach der Aufrichtung des Reiches Gottes. Und Jesus sagt ihnen, Gott möchte euch gebrauchen, um sein Reich aufzurichten. Und er sagt ihnen die Kraft des Heiligen Geistes zu, er wird sie dazu befähigen. Der Heilige Geist ist die treibende Kraft dahinter. Vers 8 beinhaltet sicher einen Aufruf auch an uns. Aber Jesus formuliert es hier interessanterweise eben nicht als Aufruf, sondern als Feststellung. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Jesus lässt gar keinen Zweifel. Er beschreibt, was passieren wird. Ihr werdet meine Zeugen sein, eben weil der Heilige Geist zielgerichtet an der Aufrichtung des Reiches Gottes arbeitet. Und seine Kraft überwindet alle Barrieren. Wenn wir den Dienst von Jesus anschauen, der endet auf den ersten Blick schmählich am Kreuz. Aber er wird zum größten Triumph, weil der Heilige Geist Jesus von den Toten auferweckt. Die Verfolgung der Gemeinde, die Lukas ja nur kurze paar Seiten weiter beschreibt, Sie scheint dem Zeugnis der Jünger schon sehr bald ein Ende zu machen. Aber was passiert? Der Heilige Geist nutzt diese Verfolgung, stattdessen um das Evangelium im ganzen Römischen Reich zu verbreiten. Lukas beschreibt immer wieder, wie der Heilige Geist zum Beispiel Philippus, Petrus und Paulus an verschiedene Orte sendet, damit sie auch dort das Evangelium verkündigen können. Und am Ende der Apostelgeschichte finden wir Paulus in Rom als Gefangener, aber der Heilige Geist nutzt auch das, damit er am Ende der Welt, das war Rom damals gefühlt, auch dort das Evangelium verkündigen kann. Und es ist der Heilige Geist, wie Lukas schildert in der Apostelgeschichte, der immer wieder dafür sorgt, dass die Barrieren zwischen Juden und Heiden durchbrochen werden und aus allen Völkern Menschen in die Gemeinde kommen. Das ist bis heute so dass der Heilige Geist zielgerichtet an der Aufrichtung des Reiches Gottes arbeitet. Wer hätte von euch vor einigen Jahren, als der Flüchtlingsstrom begann, erwartet, dass Gott diese Welle dazu gebraucht, dass Menschen auch hier in München, auch in dieser Gemeinde, das Evangelium hören und Christen werden. Wer hätte, wenn er Matthias vor 25 Jahren getroffen hätte, auch nur einen Cent darauf gesetzt, dass er einmal Pastor werden wird und viele Menschen von ihm das Evangelium hören werden. In einem Zeugnis, das ich letzte Woche hörte von Sam Albury, erzählt er, wie er sich als junger Mann zunehmend seiner homosexuellen Neigung bewusst wurde. Und eines Abends, er wartete gerade auf den Bus, da spielte er das erste Mal ganz konkret mit dem Gedanken, diesen Neigungen nachzugehen. Aber während er dort auf den Bus wartete, kommt ein guter Freund von ihm und lädt ihn zu einer Jugendveranstaltung in seiner Gemeinde ein. Und Sam Albury erzählt halt, dass er sich gedacht hatte, ja, Jugendveranstaltung klingt unterhaltsam, ich gehe da mal hin. Und dann, als er hinkommt, predigt tatsächlich aber ein 80 Jahre alter Mann. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was einen Jugendlichen vielleicht vom Hocker hauen könnte. Denkt man zumindest. Aber er berichtet eben, an diesem Abend hörte er das erste Mal das biblische Evangelium und wurde Christ. Diese Woche traf ich einen Freund, der noch kein Christ ist. Ich habe einige Male zusammen mit ihm die Bibel gelesen und in letzter Zeit habe ich ihn nicht noch einmal eingeladen dazu, weil es immer wieder nicht geklappt hatte und ich bin ein bisschen hoffnungslos gewesen. Und während ich das in dem Gespräch für mich eigentlich schon vertagt hatte, dass ich ihn mal wieder einlade, spricht er mich plötzlich selbst an. Sollten wir nicht mal wieder zusammen die Bibel lesen. Versteht ihr, der Heilige Geist baut sein Reich bis heute. Es kommt nicht auf unsere Kraft, es kommt nicht auf perfekte Umstände, es kommt nicht auf die richtige Methode an, sondern auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und mit dieser Kraft ausgerüstet, konnten und sollten die Jünger jetzt Zeugen Jesu werden. Jesus hatte sie drei Jahre lang genau dafür ausgebildet. Sie kannten ihn, sie wussten, was er getan hatte, sie hatten seine Macht gesehen und vor allem hatten sie ja auch verstanden, dass Jesus gekommen war, um für die Sünde der Welt zu sterben, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und diese Botschaft sollten die Jünger bezeugen ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Würden sie anfangen in Jerusalem bis nach Judäa, Samarien, bis an das Ende der Erde gelangen. Und es sollte klar sein, dass diese Botschaft nicht nur die ersten, auf die ersten Jünger begrenzt war, sondern allen Jüngern Jesu bis heute gilt. Das Evangelium ist bis heute noch nicht bis an die Enden der Erde gelangt. Es gibt unerreichte Völker bis heute. Es gibt Menschen in deiner unmittelbaren Nähe, die das Evangelium noch nie gehört haben. Und daher sollte klar sein, dass dieser Auftrag auch uns gilt. Er hat nichts an Aktualität eingebüßt. Aber wer kann Zeuge Jesu sein? Wir können nur bezeugen, was wir kennengelernt haben, was wir erfahren haben. Ich kann euch bezeugen, wir wohnen in Bad Tölz oder in der Nähe dass man am Walchensee im Sommer richtig schön grillen kann, an manchen Stellen. Ich weiß nicht, wenn ihr den Ort noch nicht kennt, das kann ich euch bezeugen, das ist wirklich herrlich dort. Macht das mal, fahrt da mal hin für einen Tag. Das habe ich gesehen, das habe ich erlebt, deswegen kann ich davon erzählen. Und genauso ist es auch bei Jesus, wir können seine Zeugen sein, nur dann, wenn wir das erlebt haben, wenn wir ihn kennen als unseren Erlöser. Jesus benutzt den Begriff Zeugen hier nicht zufällig, weil es vielleicht kein anderes Wort gab dafür. Er hat diesen Begriff von Jesaja kopiert. Jesaja zeichnet in seinem Buch, in Kapitel 43 und 44 vor allem, ein Bild von einem Volk, das Gott erlöst. Es ist, wenn man dieses Volk anschaut, nicht die Elite, Sie stechen nicht moralisch irgendwie besonders hervor aus der Masse. Gott sagt von diesem Volk vielmehr, dass sie ihm Arbeit gemacht haben mit ihren Sünden. Aber obwohl es in ihnen nichts Liebenswürdiges gibt, liebt Gott sie. Er gibt alles für sie hin. Er gedenkt nicht mehr an ihre Sünden. Er beschützt sie. Er trägt sie in den Schwierigkeiten. Er gießt seinen Geist auf sie aus. Und macht etwas völlig Neues aus ihnen. Jesaja beschreibt das dort in diesen Kapiteln 43 und 44 wirklich in wunderschönen Bildern. Und das, was Jesaja dort ankündigt, das hat Jesus erfüllt. Er ist dieser Erlöser. Und jeder Mensch ist im Grunde wie dieses Volk, das gegen Gott rebelliert. Doch wer an Jesus glaubt, der wird erlöst. Und nun sagt Jesaja in diesen Kapiteln, zu diesem, wer zu diesem erlösten Volk gehört, das sagt er dort mehrfach, der soll Gottes Zeuge sein. Und deshalb greift Jesus diesen Begriff hier auf. Wir müssen Jesus kennen. Wir müssen ihn als Erlöser kennen, damit wir seine Zeugen sein können. Hast du Jesus als deinen Erlöser kennengelernt? Wer Jesus als Erlöser kennt, der kann sein Zeuge sein, weil er ein reines Gewissen hat, auch wenn er in seinem Leben wirklich viel verbockt hat. Jesus hat die Schuld seines Lebens vergeben. Jesus hat an seiner Stelle die Schuld bezahlt. Wer Jesus als Erlöser kennt, der kann sein Zeuge sein, weil Jesus auch an seiner Stelle das Leben gelebt hat, das er hätte leben sollen. Er steht jetzt perfekt vor Gott da, ohne Sünde. Ich freue mich auf Anfang Juli, wo sich Menschen in der Gemeinde auch wieder taufen lassen werden. Ich freue mich deshalb, weil wir dort wieder Zeugnisse hören werden davon, wie Jesus Menschen erlöst hat, wie sie wirklich ein neues Leben mit Jesus angefangen haben. Und so möchte ich dich auch einladen, Jesus besser kennenzulernen. Sprich irgendjemanden an, stell Fragen, komm zur Taufe. Und wenn wir Jesus dann als Erlöser kennengelernt haben, müssen wir ihn immer besser kennenlernen, um sein Zeuge sein zu können. Die ersten Christen, die waren genau darauf bedacht. Wir lesen über sie in Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Willst du etwas in der Kraft des Heiligen Geistes tun, dann schließ dich verbindlich einer Gemeinde an. Bleib in der Lehre der Apostel. Bleib in Gemeinschaften, in denen Gottes Wort im Zentrum steht. Die Gemeinde hier in München bietet viele Gelegenheiten dazu. In Hauskreisen, in Bibelkreisen, auch für Frauen, in Jüngerschaftsbeziehungen. Denn das ist der Weg, wie wir zugerüstet werden, um Zeugen Jesu zu sein, um Zeugen in der Kraft des Heiligen Geistes zu sein. So können wir dabei mitwirken, dass Gottes Reich aufgerichtet wird. Und so kann Gott uns an verschiedensten Orten als Zeugen gebrauchen. Die meisten wird Gott hier vor Ort gebrauchen. Andere werden weiterziehen, sich vielleicht einer Gemeindegründung anschließen oder selbst eine ins Leben rufen. Einige ruft Gott in die Mission, damit das Zeugnis von Jesus wirklich überall hingelangt. Und diejenigen, die bleiben, unterstützen die die gegangen sind. Matthias hat eben für die Mission Missionare gebetet. Wir geben und unterstützen sie auf verschiedene Art und Weise, ermutigen sie. Jeder ist in diesen Auftrag, Zeuge Jesu zu sein, auf mehrfache Weise involviert. Aber irgendwann wird auch dieser Auftrag für uns zu Ende sein. Eines Tages wird der Herr wiederkommen und dann wird die Mission ein für alle Mal beendet sein. Und das bringt uns jetzt zum dritten Punkt, zur Himmelfahrt, die ab Vers 9 beschrie beschrieben wird. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, Siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Die Jünger hatten Jesus, in Vers 6 hatten wir das gesehen, gefragt, ob er in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten würde. Und Jesus hatte ihnen daraufhin deutlich gemacht, dass sie sich nicht mit dem Wann beschäftigen sollten, sondern ihren Auftrag im Fokus haben sollten. Und jetzt könnte man ja meinen, er hat den Auftrag erteilt, also können sie loslegen. Aber es gibt noch eine Lektion für die Jünger, die Jesus ihnen erteilen möchte. Im Anschluss an die Himmelfahrt erscheinen eben zwei Männer und geben den Jüngern diese letzte Lektion. Eines Tages sagen sie, wird die Vollendung des Reiches Gottes, nach der ihr gefragt habt, tatsächlich kommen. Jesus wird nämlich wiederkommen. Und dieser Hinweis der zwei Zeugen, der gibt uns den Schlüssel, um die Himmelfahrt richtig einzuordnen. Was hier beschrieben wird, ist ja in gewisser Weise der Abschluss des Dienstes Jesu auf der Erde. Und doch ist die Himmelfahrt kein Abschluss. Das, was hier beginnt, findet seine Vollendung im Himmel und der Prophet Daniel, der beschreibt dieses Ende der Himmelfahrt in Daniel 7, ab Vers 13. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. So beschreibt Jesus sich ja selbst. Und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Und was passiert dann? Der gab ihm Macht Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Die Himmelfahrt ist kein Abschluss, sondern der Höhepunkt der Einsetzungsfeierlichkeiten des Königs. Jetzt regiert er von seinem Thron, er ist allmächtig, aus allen Völkern dienen ihm Menschen Niemand kann seinem Reich ein Ende bereiten. Und Petrus, der ja dabei stand, der die Himmelfahrt miterlebte, der verstand diesen Zusammenhang. Nur zehn Tage später in der Pfingstpredigt beschreibt er die Himmelfahrt von Jesus in Worten, die unmissverständlich einen König beschreiben. Apostelgeschichte 2, Vers 33. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist, er ist jetzt König, und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, also Gott sprach zu Jesus, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Und dann schließt Petrus, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Dieses Wissen, dass Jesus jetzt als König regiert, das gab den Jüngern Mut, um ihren Auftrag zu erfüllen. Nur kurz nach der Himmelfahrt werden die Jünger unter Druck gesetzt, müssen sich vor dem Hohen Rat verantworten. Später werden viele von ihnen sterben. Und die Gemeinde, die reagiert auf den Druck, der gleich zu Beginn entsteht, darauf, indem sie einen Psalm betet, zwar den Psalm 2, der Jesus als König beschreibt. Das gab ihnen Mut, das Evangelium zu bezeugen. Der Auftrag, Zeuge Jesu zu sein, der brachte große Herausforderungen, aber die Jünger konnten ihn erfüllen, weil sie ihr Leben von der Himmelfahrt her verstanden. Sie wussten, dass Jesus jetzt König ist und regiert und nichts außer seiner Kontrolle ist. Und sie wussten, dass er eines Tages wiederkommen würde. Die Jünger konnten all diese Entbehrungen in der Zwischenzeit auf sich nehmen, weil sie von der Himmelfahrt her lebten und auf die Wiederkunft hinlebten. Sie wussten, dass Gott eines Tages sein Reich tatsächlich aufrichten würde. Sie wussten nicht wann, aber sie wussten jetzt sicher, dass es so kommen würde. Und in dieser Gewissheit erfüllten sie ihren Auftrag. Und in dieser Gewissheit, dass Jesus jetzt als König herrscht und einmal wiederkommen wird, sollten wir unser Leben auch führen. Die Himmelfahrt sollte unser Ausgangspunkt und unser Fundament sein und die Wiederkunft unser Ziel, das wir im Blick behalten. Denn auch heute kann der Auftrag, Zeuge Jesu zu sein, herausfordernd sein. Aber eben weil wir wissen, dass Jesus als König regiert, können wir Tag für Tag unseren Dienst treu erfüllen. Weil wir wissen, dass er eines Tages wiederkommen wird und alle Dinge wiederherstellen wird, können wir seine Zeugen sein. Und ich weiß nicht, wo du in deinem Leben, in deinen Umständen, in deinen Aufgaben, in deinem Dienst, in der Gemeinde vielleicht gerade die größte Baustelle erlebst. Eines ist gewiss. So sicher, wie du hier heute sitzt, so sicher regiert Jesus jetzt als König. Und so sicher wird er einmal wiederkommen. Wir haben ganz am Anfang des Gottesdienstes gehört, wie die Jünger auf diese drei Lektionen reagiert haben. Lukas schreibt es in den letzten zwei Versen seines Evangeliums. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Und wenn wir heute Himmelfahrt feiern, haben wir ebenfalls allen Anlass dazu, denn wir dürfen auf das Timing unseres Vaters vertrauen. Er hat die Macht und nichts ist außer seiner Kontrolle. Wir dürfen uns auf die unermüdliche Kraft des Heiligen Geistes verlassen, die uns immer wieder befreit, seine Zeugen zu sein. Und wir dürfen die Wiederkehr unseres Königs Jesus erwarten, der jetzt im Himmel regiert und eines Tages sein Reich vollends aufrichten wird. Amen. Lasst uns beten. Jesus, wir beten dich an. Du bist der König, der im Himmel regiert, der nachdem er sein Leben für uns gelassen hat, den Tod besiegt hat und aufgefahren ist zum Vater. Und wir dürfen deine Zeugen sein. Du rufst uns, damit wir dieses Evangelium in aller Welt bezeugen. Herr, gib uns immer wieder neue Kraft. Schenke uns den Blick für deine Allmacht, für dein Wirken durch den Heiligen Geist, dafür, dass du der König bist und über alle Dinge regierst. Segne uns als Gemeinde, dass wir immer mehr darin wachsen und dass dein Reich weiter gebaut wird. Amen.